0: Vamos a empezar con el, el tema del día de hoy que la verdad eh, creo que cada uno de los temas que hemos tocado eh, no sé si se han fijado, digo, se si nos han escuchado cada uno de los programas, si no, recuerden que están en podcast, también los pueden seguir o también en mis redes sociales, ahí los los tenemos eh, se van relacionando y cada tema, aunque son temas este, totalmente diferentes cada semana eh, creo que tiene... Pues, evidentemente, el, el, el tema principal o, o la base de todo pues es el medio ambiente y trae como arrastrando como mucho de lo que hemos platicado. Entonces, en, esta, en este sentido está padre porque si nos vas escuchando desde un principio, vas aprendiendo y vas sabiendo que, pues que es el oxígeno, que todo, todo o sea, toda la, la contaminación. Este, el, 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 el hidrógeno, y to, bueno, todo bueno todo, todo, todos los temas que hemos abarcado la verdad es que no terminaría de mencionarlos otra vez todos pero este, para mí es un gusto que de verdad estén cada semana con nosotros que cada vez se conecten más personas eh, yo espero de verdad que nos ayuden a compartir que, que, que cuando estén conectados aquí pues nos puedan hacer sus preguntas nos puedan decir este, qué temas les interesan si están de acuerdo con lo que estamos platicando, si estoy equivocada en alguna situación, pues también que me lo hagan saber. Y, este, y pues bueno, este es su programa y es con todo con todo el amor, de verdad. Y sobre todo para que hagamos un poquito de conciencia y tengamos este, al medio ambiente más, más cuidado, ¿no? El tema del día de hoy es, ¿y tú qué papel adoptas con el medio ambiente? ¿Por qué el tema, o por qué el, el tema así tan, ¿y tú qué papel adoptas? Pues evidentemente vamos a platicar de la deforestación del papel. Digo, yo, yo utilizo una libreta reciclada. Y es poquito de lo que vamos a tratar. Perdón si sí me estoy trabando mucho, pero ando un poquito enferma de la garganta. Y el platicar de repente se me seca. Este... Perdón. Les comentaba que... Eh, precisamente el tema de la deforestación es un tema también súper eh, interesante y también triste porque pues nos estamos acabando nuestros eh, pulmones del mundo y ahorita con las estadísticas y con los temas que vamos a abordar se van a dar cuenta este, que, que pues bueno, sí sí estamos muy, muy mal en ese tema bueno, en todos los temas que hemos tocado de medio ambiente pero tenemos que hacer algo, ¿no? Y bueno, para más o menos entrar en detalle la deforestación, pues se, se refiere precisamente a la tala de árboles, este, a, a, pues para, para hacer este, ya sea eh, madera, para hacer papel, entonces hay dos tipos de, de deforestación, una que es la deforestación le, legal y la otra pues es que, y que la legal es sustentable además, porque evidentemente cuando talan los árboles, pues van plantando más para que no tengamos como este, esta problemática de que ya nos quedemos sin bosques y demás. Aún cuando, eh, pues se supone que es legal, <coughs> perdón, aunque se supone que es legal, pues tampoco no es tan, tan favorable, porque pues evidentemente un árbol, este... Su, su madurez la alcanza en 50 años, o 60 años, entonces apenas los hace 50 años que se alcanzó a, a, o que se estuvo este, plantando este tipo de, de árboles o de plantas y demás, pues están ahorita están como en su, en su plena madurez, ¿no? entonces si ahorita estamos, obviamente digo, lo tenemos que hacer porque eh, de, pensando en 50 años más adelante, pues dejárselos a, a las personas que estén ya en esa este, en actualidad, pero pues es un, una, un, una solución a largo plazo. Entonces no es como que pues ahorita lo pongo y ahorita queda, ¿no? Entonces, por ese lado, pues es sustentable y es legal, pero pues no es lo más óptimo, ¿no? Y lo así de plano así este, fatal, pues obviamente es la tala ilegal, este, porque pues evidentemente no hay esos cuidados, no los ha. No, no se fijan en la fauna que hay ahí, no se fijan en, en los ríos que hay ahí, si les beneficia o no, o no les beneficia, este, evidentemente tampoco se fijan si, si, este, si es buena zona, si, o sea, hay muchos factores, entonces la palabra lo dice, es ilegal y pues nos trae muchas consecuencias a, a nuestros pulmones de, de, de nuestra tierra, ¿no? Entonces vamos a hablar de ese tema, la verdad es que hay un término bien importante dentro de la deforestación de, de la tala de árboles y se llama, este, el término es degradado, que la verdad yo no lo conocía este, y habla del, del degradado de los bosques, es aún más preocupante de la tala por, de, de los árboles, ¿por qué? Porque el degradado de los, de los bosques se refiere a cuando ya un bosque está dañado, este, de tal manera que aunque esté frondoso que aunque nosotros lo veamos a la mejor a, a la vista muy hermoso este verde y demás este tipo de árboles o este tipo de, de bosques ya no nos sirve para, para purificar el aire que respiramos o para limpiar el agua que bebemos entonces es un problema que se está creando, es un problema muy grave que se está llevando a cabo y que Obviamente hay maneras de detenerlo, pero, eh, pues es lo que les comentaba, no es como a largo plazo, no es, un, no es, no es algo que se, que se diga, pues ahorita te, este, arrancamos el, pro, el problema de raíz y, y ya tenemos, este, ya vamos a acabar con esta <coughs> degradación de bosque que le llaman, este, no, a lo mejor si fuera una plaga sería un poco más fácil de controlar, este, a lo mejor si fuera pues la tal ilegal dices bueno pues la tal ilegal pues es, las personas que se dedican a esto este o las empresas o eh, las secretarías pues a lo mejor están al pendiente de que pues haya lo menos posible de tal ilegal y demás pero este degradado es algo natural por así decirlo este de, digo por así decirlo porque viene también directamente de los humanos que toda la contaminación que hay, todo lo que se está llevando hace que se enfermen este, estos bosques y que tengamos ese degradado que es lo que nos está preocupando ahorita y que pues no, no nos ayude a, a cuidar la vida silvestre, lo que les comentaba. ¿no? Entonces esa parte está, la verdad es que está bien este triste porque pues no hay mucho que podamos hacer Digo, podemos hacer, como les comento cada programa, un granito de arena cada vez, o sea que con los tips que les damos, con los que ustedes sepan y que puedan hacer, que hagamos este, conciencia y, y a lo mejor lo podemos ir logrando poco a poquito. Desafortunadamente ahorita ya estamos en el tiempo en donde ya lo tenemos encima, donde al, hace 20 años nos decían no desperdicies el agua, no este, eh, co contamines, no, 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 no tires, este, perdón, no tales árboles que ha habido muchas campañas de que pues, te regalan una plantita o un arbolito para que lo vayas y lo siembres y que hay empresas grandes que también se dedican a, esta, a, esta, eh, a plantar árboles. <coughs> Pero lo veíamos hace 20 años, digo, ahorita también se ve, pero ya es un problema que a lo mejor antes nos era como preventivo, como espérate porque ya va a pasar, porque en tal tiempo va a estar, y que a lo mejor no lo veíamos de esa manera, o sea, creíamos que jamás nos iba a pasar, que ay, ajá, o sea, de aquí a que pasen 30 años, de aquí a que pasen 40 años, de aquí a que pasen 50 años, y ya estamos en el tiempo, o sea, ya estamos en la actualidad en donde de verdad ya está pasando y donde nos estamos dando cuenta. Que esta degradación este, de, de los, y, de, y la tala de árboles pues nos está afectando directamente con el oxígeno, con el agua, o sea, con todo, ¿no? Conlleva un, un este, una responsabilidad de todos y que te podemos hacer como mucha la diferencia, ¿no? También, por ejemplo, este, nos, nos comenta que el 6.5 millones de millas cuadradas de bosques tiene el alto riesgo que, que en 10 años desaparezca o sea 6.5 millones de millas cuadradas o sea también es muchísima la cantidad como les hemos comentado en los programas anteriores de cada uno de los temas ahorita también los árboles o sea de verdad nos los estamos acabando y es muchísima la cantidad que ni siquiera la logro imaginar, o sea, yo abro el panorama y me imagino, o sea, 6.5 millones de millas, de verdad, no alcanzo a ver cuánto es, entonces, esa magnitud de todo el mundo, este, creo que, que es algo de verdad bien grave y que a veces no tenemos conciencia porque las libretas, o sea, la verdad es que no... Digo, obviamente es algo que necesitamos a lo mejor pues para estudiar, para la escuela, para el trabajo. Digo, yo aquí tengo una libreta. O sea, es, es algo que necesitamos eh, en el día a día, ¿no? Pero también ya hay muchas cosas que a lo mejor podemos sustituir y podemos cambiar. Este, por empezar, pues bueno, que, que nos fijemos que, las, que lo que compremos este, sea de talas legales. Y esto, como lo sabemos? Con marcas este, que tengan renombre, con marcas este, legales. Cuando compramos este, alguna libretita que nos costó 10 pesos la libretita, y ay es que está bien bonita, tiene unos dibujos preciosos y tiene no sé cuántas hojas y que tiene colores y que tiene lo que tú quieras que te guste, pero te costó 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos y que no trae ni marca, que no trae este, nada que indique... ¿De qué empresa viene esa, esa libreta? Eso, Créanlo que es una tala ilegal y que a veces, lo que les comentaba en programas pasados, a lo mejor es un círculo vicioso que dices, bueno, sí, pero no tengo para comprarme una libreta de 150 pesos o 200 pesos o de 50 pesos y prefiero comprarme una libretita de notas de 10 pesos porque está económica, porque está bonita, porque me vas a rendir. ¿Pero de dónde viene? O sea, viene de la tala ilegal. Entonces, la verdad es que debemos de... A lo mejor a veces no nos ponemos en... No tenemos esa conciencia de... O no sabíamos, a lo mejor, ¿no? A lo mejor no teníamos la conciencia de decir... ¿De verdad esta libreta viene de una tala de ilegal de árboles? Este, porque no tiene... No dice dónde fue fabricada, no dice qué empresa la fabricó, no dice si está este, regulada este, por las autoridades correspondientes... Entonces, yo los invito a que en este sentido, y no nada más las libretas, ¿no? la, la madera por ejemplo también, este, las personas que se dedican a hacer los muebles y demás, o sea, tienen que comprar la madera en lugares que están permitidos y en lugares donde viene sellada la madera este, o, o las, no sé cómo las, me imagino que hacen como los cinchos y ahí viene como, digo no, creo que sellen cada, cada una de las maderas pero me imagino que debe haber como una regularización en ese sentido, en donde con cinchos o con, con algún membrete o algún no sé que le pongan, que diga que la, la, la madera que están comprando este, es de, pues obviamente de procedencia legal, que es de tala de árboles este, sustentable para que no dañar más a nuestro planeta, ¿no? Si compramos madera muy económica que regularmente sabemos que tiene un precio que de verdad desconozco cuánto puede estar una madera, pero suponiendo que, no sé, un bloque de madera está en, no sé, 5 mil pesos y te están vendiendo un bloque, es el mismo bloque o la misma cantidad de madera en 2 mil pesos, 3 mil pesos pues pregúntate por qué, ¿no? A lo mejor si dices, pues voy a economizar, pues sí, obviamente me ahorro unos pesos, obviamente este, me sale más barato, inclusive yo puedo dar mis, mis muebles más baratos. Y dices, ah, pues ok, está bien. Pero pregúntate de dónde viene esa madera y muchas veces esa, ese tipo de maderas, pues a lo mejor puede venir de una tala ilegal, ¿no? Porque si no tiene procedencia, si no tiene lo que les comentaba alguna empresa que la sustente o algún... Este, mmm, secretaría, este, creo que es la. que habíamos dicho? la secretaría de la se me fue la Profepa, la Profepa y la Conafor son las que este, regulan ese tipo de de, de de artículo, bueno la madera en ese sentido y el papel, entonces, bueno no el papel, la madera en, en específico, este, entonces creo que debemos de de pensarlo un poquito y si no teníamos el conocimiento que la verdad yo no lo tenía en, en ese sentido, cuando nos metimos a investigar y nos ponemos a ver toda la información que tenemos, nos damos cuenta de muchas cosas que, que yo no sé y que me gustaría que una persona, dos personas lo sepan y que la próxima vez que vayan a hacer una compra de algún papel, de algún este de algún producto económico, de algún pro, 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 producto eh, de este tipo nos detengamos así como que ojo y nos suene la, la alertita y le salga yo en su conciencia casi casi <risa> y, 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 y pensar ¿no? realmente será de, de alguna empresa este, sustentable, responsable, este, valdrá la pena comprarlo ¿para qué? pues para ob obviamente evitar todo este tipo de circunstancias ¿no? Este, por ejemplo ¿a qué se debe la degradación? lo que les comentaba eh, pues obviamente se refiere a los cambios climáticos, o sea, la degradación de los bosques se hace este, por los cambios climáticos, que les, es lo que les comentaba al principio, supuestamente es algo natural eh, esta enfermedad de los bosques, pero supuestamente porque la... Eh, los cambios climáticos pues también se refiere a nosotros o sea también es culpa de los humanos también es culpa de nosotros no nada más es, es porque hubo un cambio climático porque se le ocurrió y ya o sea no, o sea es realmente porque durante tanto tiempo hemos pasado por diferentes circunstancias y no cuidamos ni el agua no cuidamos ni las telas este, lo que les comentábamos en alguno este, de los programas el maquillaje o sea este y el, el, las tuberías, este, o sea, tanto, tantas, tantas cosas consecuencias que va teniendo el planeta y, y que vamos teniendo los humanos, este, actitudes y, y sobre todo actitudes o, o eh, actitudes que vamos teniendo en el día a día que no, de verdad no nos damos cuenta. Yo quiero pensar que no es porque lo hagamos de verdad de mala fe, quiero pensar. Lo hacemos inconscientemente porque no estamos enterados, porque no estamos este, eh, conscientes, porque no sabemos del tema. Entonces, inconscientemente actuamos con este tipo de medidas, ¿no? Y una vez que tienes la información, una vez que sabes por qué puede pasar esta situación a lo mejor haces un poquito de conciencia o hacemos un poquito de conciencia y decimos, ah ok, ya me voy a detener, ya no lo voy a hacer, o sea, la próxima vez que vaya yo y ocupe, pues no lo voy a hacer. Entonces, precisamente la degradación es una, por los cambios climáticos, que oh, regresa lo mismo, nosotros lo, los, este, los provocamos, las plagas también tienen que ver, que bueno, ahí a lo mejor no, no estoy tan segura que las... Este, que sea propio de los humanos, supongo pues parte de la naturaleza, pero también las plagas dependen mucho de que la, la degradación de los bosques o la contaminación de los bosques, sobre todo la degradación de los bosques, este esté en aumento, ¿no? Por las plagas, por los cambios climáticos, y evidentemente, pues por la tala ilegal este de y la tal, la tala ilegal y no sosteni, insostenible, o no sostenible o insostenible de. De esta, de esta parte que les comentaba al principio, ¿no? Entonces, tiene como consecuencia esas tres fases, o sea, hacen que nuestros bosques, este que, que les comentaba, aun cuando los veamos a simple vista hermosos y que digamos, wow, este bosque está espléndido, la verdad es que no, o sea, ahorita les voy a dar una cifra que de verdad les va a dar miedo, o sea, ver esta, esta información. Eh, y evidentemente los una industria millonaria que hace que pase toda esta situación, pues ese sol, ¿no? O sea, lo que les comentaba, la, la, la madera, este, los productos de papel, eh, los consumibles baratos. Entonces, vamos a tener un poquito de conciencia para, no, para tratar de, de, en medida de lo posible, pues podamos este, contaminar lo menos posible, ¿no? Eh, por ejemplo, en México somos el quinto este, estamos en quinto lugar, desafortunadamente en la deforestación mundial. El primero lo tiene Brasil, el segundo lo tiene del, del Congo iba a decir otra cosa del Congo, este, que está en África Central en, en, un, en Indonesia, Colombia y el quinto es México. Entonces, este, la verdad es que creo que sí es preocupante, digo, es, afortunadamente no estamos en los primeros tres, pero bueno, finalmente estamos en los primeros cinco, ¿no? Entonces creo que podemos hacer algo importante para, pues, alejarnos un poquito más de, de esos este, lugares, ¿no? Estar como a lo mejor en unos cinco años, estar en un décimo lugar, ojalá, o sea, que se pueda llegar a un octavo lugar, la verdad es que sería maravilloso, ¿no? Darnos cuenta que los mexicanos podemos hacer algo y que, que si nos lo proponemos entre todos podemos lograr eso, ¿no? Sería maravilloso que, que en ese tiempo este alguno de nosotros que estamos viendo el programa, esperemos que para ese tiempo sigamos con el programa, pero que veamos y que digamos, híjole... O sea, hace cinco años, hace tres años, hace ocho años pues éramos el número cinco y ahorita ya estamos en el número diez o en el número ocho, entonces creo que estaría padre ir como alejándonos un poquito de, de, ese, de esa parte, ¿no? Este Y bueno, también obviamente lo que les comentaba, la deforestación hace un cambio importante en el, en el impacto ambiental y en el cambio climático, este, en, el, en el calentamiento global. Este, y gracias a eso, gracias al calentamiento global y gracias al impacto de este climático que vamos teniendo, otra vez, <coughs> creo que en todos los programas hemos tratado la emisión de gases de dióxido de carbono. O sea, hemos hablado del, de del, los maquillajes y nos hablan del, de la contaminación del dióxido de carbono. Hemos hablado del algodón y nos habla, bueno, de las telas y nos habla del, del, del dióxido de carbono. Hemos hablado de qué más de, de los de las de las energías este, de las energías, sustentables y nos habla del, del dióxido de carbono. Entonces, cada una de las contaminaciones que vamos teniendo, o sea, paz 20, 15%, 10%, 30%. Entonces, ahorita, por ejemplo, la deforestación este ambiental nos lleva a que es un 20% de las emisiones de gases de dióxido de carbono entonces la verdad es que ese bendito dióxido de carbono lo traemos por todos lados y acuérdense todas las consecuencias que trae ese, ese, ese gas o sea que a lo mejor no lo percibimos y que ya estamos así como que muy acostumbradas a, a, o acostumbrados a inhalarlo y que de verdad no, no, no lo sentimos pero pues nos trae enfermedades nos trae todas las enfermedades, nos trae eh, este, eh, afecciones cardíacas lo que platicamos también en otro programa puede, puede ser una de las causantes de la muerte súbita de los bebés este que tienen su corazón débil y obviamente al, al, ellos están como en su incubadora en, dentro del vientre de materno. Cuando salen y tienen una afección en su corazón, al inhalar este dióxido de carbono que ellos lo perciben por evidentes razones, este, pues es cuando puede pasar la muerte súbita y bueno, muchísimas más enfermedades, la diabetes, creo que la diabetes también comentamos que era causa de esto, entonces la verdad es que este bendito gas ya lo alucino, ya no quisiera saber más de él, pero pues desafortunadamente es parte de toda la contaminación que estamos viviendo, no eh, también por ejemplo, este, cerca, fíjense, ahí les va la cifra que les decía que les va a dar miedo porque... En verdad, sí está muy, muy preocupante. Cerca del 47% de los bosques del mundo está en peligro o riesgo de la deforestación, de la degradación en los próximos 10 años. O sea, estamos hablando que en 10 años casi el 50%, o sea, 47% es... El 50% de los árboles o de los bosques mundiales va a desaparecer. O sea, de verdad que es una cifra que te da... Bueno, al menos a mí me da mucho miedo. O sea, es un 50%. No estamos hablando ni de un 3% ni de un 10%. O sea, es un 50%. Creo que es demasiado a nivel mundial. O sea, ni siquiera dijeras tú... Pues va a ser en una parte de... Digo, que tampoco sería lo óptimo. Pero es a nivel mundial. Creo que es muy, muy preocupante darnos cuenta que para el 2030 vamos a tener el 50% menos de árboles de bosques, si así estamos ahorita pasando toda esta contingencia, pues, digo que no tiene mucho que ver este, obviamente la, eh, el medio ambiente pues porque fue otra otra circunstancia, pero sí tiene que ver que las personas estén más débiles en sus pulmones y que haya ese, ese tipo de, 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 de contrariedades ¿no? entonces si así en el 2020 estamos con todo lo que se está viviendo o sea, ¿no que imaginar en 2030 qué vamos a hacer con 50% este, por ciento de menos de bosques? O sea, la verdad es una cifra bien preocupante, bien estresante. Creo que sí, tenemos que hacer algo ya. O sea, tenemos que hacer algo sí o sí este y de verdad cuidarlo lo más posible. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo, lo que les dije al principio. <coughs> si vas a comprar algún papel, libreta, etcétera, que tengamos que, en medida de lo posible no hay que hacerlo. Pero si tenemos que hacerlo, evidentemente, por las escuelas y demás, hay esa parte, ¿no? Que sea sostenible, de verdad. A veces no nos ponemos a pensar por qué una libreta nos cuesta 200 pesos, o sea, dices, ¿por qué esta libreta está en 200 pesos? O sea, o en 300 pesos o en X cantidad que se nos hace muy elevada. Porque no tenemos que comprar una, no? Para, los, para los, las bendiciones, para la escuela. O sea, a lo mejor tenemos que comprar cinco porque son cinco materias y esas creo que son pocas. Y tenemos que comprar, este, pues tenemos dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. Entonces se hace un mundo de útiles y una cantidad importante, un gasto importante, ¿no? Y que a mí me daba coraje, o sea, realmente yo decía, pues no, ¿por qué voy a comprar una libreta tan cara? Son carísimas, o sea, a lo mejor y voy y la compro más barata en otro lado. Ok, sí está bien buscar ofertas, es perfecto, o sea, economizar tampoco vas a derrochar el dinero, vas a economizar, hay muchas empresas o muchos supers o muchos lugares donde venden estos productos que te sacan ofertas. Pero que no está no estábamos teniendo esa conciencia de que el, el, el alto consumo o el alto precio más bien de estos eh, productos, pues es porque viene de una tala legal y viene un proceso que evidentemente todo lo va acrecentando, ¿no? Y a lo mejor las libretas que no les comentaba al principio, que no tienen ni marca, que no tienen este, ni empresa, que bla 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 bla, pues vienen de tala ilegal. entonces ¿Qué vas a preferir? A lo mejor comprar algo más económico, pero no hacerlo. Híjole, me, me fui súper rápido porque todavía les tengo que decir unas cosas bien rápido. Yo creo que... Dame, dame tres minutos más. Caro, por favor, ya me quiere cortar Caro, pero voy rápido. Entonces hagamos un poquito más de conciencia este, en ese sentido, ¿no? Eh, y este también les quiero pasar rápido unos tips así como que para no utilizar la libreta, para no utilizar papel, para no utilizar esto. Ahorita ya que estamos a lo mejor, en, 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 somos adultos, a lo mejor para los niños es más complicado que tampoco, porque también ellos ocupan la tecnología de una manera muchísimo mejor que nosotros. Pero hay de verdad aplicaciones que nos resuelven la vida. O sea, la verdad, solamente es de que nos metamos un poquito y digamos... Pues en lugar de comprar una libreta, tengo mi, tengo mi teléfono. O sea, la verdad es que el teléfono ahorita es la, la. Este. La ayuda en todo sentido. O sea, tenemos ahí las notas de voz. Si algo vas a hacer y no tienes dónde anotar, una nota de voz te saca de apuros y ya no anotas en el papelito. Este, tenemos también. Este.. La, los calendarios Digo, antes en las carnicerías, y en las tiendas Y donde íbamos nos daban cada, cada mes o cada año No me acuerdo cómo era este, Nos daban calendarios Y que teníamos pegados ahí en la cocina Y que teníamos ahí porque íbamos viendo la fecha no Ahorita afortunadamente ya no hay eso o sea ya se quitó eso y ya es todo en todos los teléfonos en todos los dispositivos móviles pues tenemos el calendario ¿no? entonces hay que usar eso en el calendario podemos agendar podemos este, hacer citas etcétera ¿no? este, tenemos por ejemplo un, el drive el drive de Google es buenísimo porque ahí puedes agendar, a, a guardar todos tus documentos este, y eh, escanearlos inclusive e irlos guardando sin necesidad de tener las hojas y las hojas y los archivos y los folders que antes a lo mejor tenía y que ahorita pues la verdad no tiene tanto sentido o sea si te piden un documento o sea no vas a ir a sacar la caja y a ver dónde tenía ese documento lo ten... digo a menos que nos piden los originales pues yo creo que es lo único que podríamos tener como que lo, lo original pero copias y copias y copias así creo que ya se pueden mandar te mando por email te mando por whatsapp te mando por facebook te mando por inbox por lo que sea creo que podemos sustituir esta parte no por el drive este, el Evernote es muy bueno, de verdad, les recomiendo esa, esa aplicación, un amigo mío este, que le mando saludos, eh, me la recomendó hace, Fabián, Fabián Díaz, este, me, la, me la recomendó hace como 5 años más o menos que lo conocí y la verdad es que yo ahí guardo uf, infinidad de información, este, trabajo ahí, la verdad, a mí me cuesta mucho trabajar ya en libreta, a mí me cuesta trabajar en la computadora incluso, o sea, mi oficina literal es, la, es el celular, este Y eh, bueno, es ese, está el de notas, por ejemplo, hay otro también que está en las notas, busquen la aplicación notas y también ahí pueden escanear, ya no es necesario que le tomen la foto y que le salga toda chica y demás, o sea, literal, eh, le ponen el teléfono, le abren la aplicación de, de notas y les da la opción como de tomar la fotografía y les va a preguntar si quieren escanear o, o tomar fotografía cuando le pongan a escanear, él, él solito le recorta, o sea, si está choco el documento, él se los acomoda, o sea, la verdad es que se, se facilita en la vida muchísimo. Hay uno que se llama presupuesto, trae un puerquito, busquen también esa aplicación, es muy buena, yo la, yo la uso precisamente para todos mis ingresos y egresos eh, dentro como de la casa, ¿no? así como que no para empresa obviamente, pero dentro del, del hogar, es muy bueno porque te ayuda en las finanzas, porque tú metes lo que... Eh, no sé, gasté 500 pesos en alimentos, pero tuve un ingreso de mil pesos, etc. ¿no? O sea, tú anotas de qué fue ese ingreso, pues de una venta que hice, no sé. Y te lo va descontando, te va haciendo la suma y te va viendo, al final de mes o al final de semana, como tú lo selecciones, te va diciendo que, en qué gastaste más, eh, si te faltó dinero, todo. La verdad es que se los recomiendo, este, está settle también es muy buena, por ejemplo, con los que tienen negocio y demás, pues también para ya no estar haciendo notitas y mandar este, recibos de notas y demás, ahí hacen el cargo, inclusive aunque no hagan el cargo con tarjeta, puede ser con efectivo, el cargo en efectivo, y lo anotan y le pueden mandar el recibo a su cliente entonces también ahí ya se evitan de mandar las comandas lo que platicábamos en el programa pasado de evitan de las comandas del recibo, de que si te pagué, no te pagué ahí también les lleva entonces, este Booking, por ejemplo, Booking es muy bueno para las reservas este, en línea, también se los recomiendo y por último, Flipboard. esa es también excelente porque ya nos evitamos de la, del periódico y demás que ya en las redes sociales ya está como que toda la información pero ahí, en esa aplicación, tú puedes seleccionar qué información es la que quieres que te llegue, la verdad es que yo no soy tan fan como de las notas rojas y demás pero, este, sí, si, sí si este, espérame, por favor, pero sí de sí de información que me interesa a lo mejor de gastronomía, de finanzas de lo que está pasando en el mundo y demás pero de verdad se las recomiendo, todas estas aplicaciones llévenlas a cabo les va, les va a ahorrar eh, este, el, lo que es la, el papel y bueno, pues ya me despido, les mando un beso, perdón que fui a la carrera pero me extendí mucho en el tema y tenemos un poquito de tiempo y ahorita ya va a entrar nuestro compañero también al aire, les mando un mega beso y este, les deseo lo mejor del mundo. Acuérdense de nuestro, nuestro lema, eh, que ya se me olvidó cuál es el lema. <risa> luego se los digo porque ya se me olvidó. Este, algo así, algo así. Luego se los digo. Les mando un beso y cortamos, caro Muchas gracias. Hasta luego. ¿Por qué me hicieron eso? ¿Qué? ¡Súbanse! O sea, yo les dije claramente que no quería que bajaran. Sí. Dios, Dios, no, yo quería agua. No, es que no. O sea, súbanse y no van a bajar en toda la tarde. ¡Súbanse! Están castigados. No los quiero ni ver ahorita, van a ver. O sea, yo no pude ni... ¡Ay, pinches, pengues. Yo no pude ni ver el... ¿Cuál pincho, ¿Cuál era el pinche dilema? ¿Qué dije? dilema? Cuando los veas así, caro, agárralos de la mano y súbelos. Diles, sube Así. No, cuando lo hice así. O sea, de verdad, agárralos de la mano y sub, Y ponlos en las escaleras y, y diles así que. Y te quedas ahí en los escaleras hasta que no se suba, porque si no, ay no, pinche manco. Están castigados, niños, ¿eh? Súper castigados. Y mañana olvídense de la fiesta. Se los advertí claramente.